0: Então vamos lá, estamos aqui de volta nessa quinta-feira, vamos ver se a galera vai receber notificação, se o pessoal vai participar aqui, comparecer, dar um momentinho o pessoal chegar e entrar. Eu acho que eu fiz um agendamento de live antes, e eu acho que esse agendamento acabou atrapalhando um pouco, porque eu coloquei uma hora errada lá, enfim, a gente faz um monte de coisa às vezes que não era o ideal, né? Mas enfim, é o que acontece, né? É o que é feito e é o que precisava ser. Então estamos aí dando um momentinho agora, esperando essas pessoas bonitas chegarem, ver se essa galera vai entrar aqui. Dando um tempinho, uma quinta-feira fria aqui em Santa Catarina. Então se você tiver aí, me dá um ok para eu saber que você tá me vendo, tá está me ouvindo, que tá tudo certo. Que isso para mim é bastante importante saber se está tudo ok. E vamos dar um momentinho para essas pessoas bonitas chegarem, tá? Só um momentinho, só um momentinho, o YouTube notificou. Tá de boas, tá tranquilo. Agora nove h quarenta. Tá tudo certo. Tudo, tudo certo. Esperando um pouquinho mais. Alô, alô, W Brasil. Conhece a música? Vamos lá. Então, se você estiver por aí, me dá um ok, para eu saber se você está me vendo, se você está me ouvindo, se está tudo bem, se está tudo certo. Fran, então, Fran, temos apenas você aqui hoje, eu acho que eu tive um problema, porque eu agendei a live antes, e daí na hora que eu fui entrar ao vivo eu percebi que... Ah, a Sandra tá aí, boa noite, Sandra, que bom, achei que só estávamos nós aqui. É, eu fiz um agendamento de live antes e daí na hora que eu fui entrar ao vivo eu percebi que estava com a hora errada naquele agendamento. E aí em vez de entrar naquela live por ser a hora errada, eu acabei é, fazendo outro arquivo, né? Então eu acho que talvez haja pessoas que estejam lá naquele arquivo antigo esperando, como se fosse uma realidade paralela para eu poder talvez entrar lá ao mesmo tempo que aqui. E isso não vai ser possível acontecer porque eu já excluí aquele arquivo, então... Agora eu não sei como é que vão ser as coisas, né, nesse momento, então eu sei que tem a Fran e a Sandra. Muito bem, Sandra, seja bem-vinda, boa noite. Fran também, que legal que vocês estão aí. E eu acho incrível porque o YouTube tá me dizendo que não tem ninguém assistindo e eu recebi dois boa noites aqui. Então isso é algo realmente é, diferente, né, difícil de compreender. Mas se tiver me vendo, me ouvindo aí, me dá um ok pra eu saber se tá ok, se tá me ouvindo, se tá me vendo, se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo. Tá tudo good? Vamos lá, vamos lá. Passamos dos três minutos de live aqui. Sandra, Fran, a Lelê, né? Olha só que beleza. Vamos lá. Pode ter um ok. A Fran disse que tá tudo ok. Uhum, ó, beleza, já são três pessoas. Teve a Lelê, a Sandra e a Fran. <risos> legal. Muito legal. É isso então, pessoas, o, o objetivo da nossa live de hoje é a gente, né, eu tô tentando fazer assim, deixar a live de segunda mais como um tema livre e a live de quinta-feira mais voltada assim pra hipnose em si ou pra terapia, né, ou como que dá pra usar a hipnose para terapia e a live de segunda seria uma live assim mais de autoconhecimento, como eu venho fazendo, né, é de, de, de encontrar respostas dentro da gente mesmo. Então eu queria saber aí, Sandra. Ah, Sandra, tá. Eu convidei meu amigo que tem dermatite atópica, pois quero muito que ele escute sobre isso, o que ocasionou para ele descobrir o que aconteceu com ele. Ah, que legal, Sandra, que legal. E aí, ele vem? Conta pra nós aí. Dermatite atópica, que beleza. Eu lembro que a gente citou sobre isso da outra vez, né? É, então vamos, vamos começar por aí, né? Já que a gente, a gente tem esse, esse tema aí, a Mila tá aí. Boa noite, Mila. Olha só que interessante. Eu, eu, eu recebi mensagem de quatro pessoas e, e o YouTube está me dizendo que não tem ninguém aqui dentro. Né? Curiosíssimo isso. Mas então tá, então vamos lá. É, vamos lá, falar do, da dermatite atópica. Né? É, o que, que é importante entender a respeito disso? né? Como no caso do seu amigo, se ele entrar aí, você me dá um ok, Sandro. Né? Pra gente saber que ele tá aí, né? pra gente poder conversar, porque o YouTube não vai me dizer se alguém entrou hoje aqui. Mas o importante entender, assim como tem a, a psoríase, né? Que é uma doença de pele também, assim. É importante a pessoa entender que em alguns momentos... ao oh, o Álvaro tá aí também. Boa noite, Álvaro. Seja bem-vindo. Que legal. É importante ele entender que essas doenças de pele, né? No caso, essa dermatite atópica aí. É, ele, quando a gente está mais estressado, quando a gente está mais preocupado com as coisas, quando a gente está com a nossa imunidade mais baixa, assim ele fica mais forte, não fica? Fica mais intenso, é o momento que a coisa ataca mais, né? A gente começa a se coçar e aquelas feridas vão aumentando e vai ficando, assim, mais, mais irritado. E quando a gente está de bem, né, com a gente mesmo, quando a gente está numa nice, né, good vibes, quando a gente está tranquilo, assim, a, os sintomas, eles tendem a diminuindo, diminuindo, às vezes até desaparecem, né? Às vezes aquilo fica meio latente lá. Então, se você consegue perceber e traçar um paralelo disso eu não preciso dizer mais nada, né? Eu não preciso dizer mais nada. É, a, a explicação já está ali, você já sabe o que que faz a dermatite ficar mais intensa ou menos intensa, né? A gente chama isso de doenças psicossomáticas, que elas começam primeiro na nossa psique, né? Elas começam na nossa mente, é, em função de algum tipo de, de problema emocional que a gente tem, uma forma atravessada que a gente está vendo a nossa vida, que acaba gerando emoções que ficam tão intensas dentro da gente que essas emoções elas precisam sair de alguma forma e o nosso corpo encontra várias formas de fazer essas emoções saírem, né de tirar essas emoções dentro da gente ou de mostrar para gente que tem algo errado ali então a metafísica da saúde que é a área da ciência que estuda isso né as doenças psicossomáticas é é, é bem interessante porque ela tem mapeado todo o corpo né seja a parte externa né a, a, os membros aqui é, mas também os órgãos e toda a parte interna. E aí ela tem mapeado assim certinho. Se você tem um problema em tal área, em tal parte, aí você vai lá procurar no livro certinho qual é a emoção que você está sentindo que está sendo representada ali, naquela, naquela parte, naquela doença, ou naquela alergia ou naquilo que está acontecendo. Cara, é muito legal que sempre deu certo, assim, sabe? Tipo, você pega uma pessoa que está se queixando, ah, eu tenho problema de tal coisa. Você pega assim, o livro diz assim... E aqui, você por acaso... Eu vou ler para você se você não se encaixa aqui, ó. Aí você lê o trecho das pessoas que tem, né, aquilo ali. E a pessoa, ela se vê bem certinha ali. Ah, o Alan tá aí. Boa noite, Alan. Que legal. É, seja bem-vindo. A Fran falou do livro da Cristina Cairo. Ela é, da Cristina Cairo também é muito interessante, né? É, chama A Linguagem do Corpo. Ela tem três livros que tem o mesmo nome, tem, muda só o subtítulo. E também é muito interessante, assim, a gente... Entender e ver, sabe? No começo, quando a gente lê, a gente fica meio assim, meio. Eu, eu pelo menos fiquei assim, confesso. A gente fica meio receoso, sabe? Parece que tipo, na. Isso aí não deve ser verdade. Isso é uma pessoa que escreveu alguma coisa só para vender livro, né? Mas na verdade não é, não. A, a Cristina Cario vem de uma de uma família que já estava ligada é, ao. como é que é aquele conhecimento que chama? ao hermetismo, né? Fazia parte do da Sociedade Rosa Cruz, que já fazia vários estudos há muito tempo, né? De, de várias causas emocionais de doenças, né, então ela uniu vários conhecimentos para colocar isso nesse livro, nesses livros aí, né então eu acho bem interessante, sabe, a título de olhar lá e ver, às vezes eu tenho o pdf salvo no meu celular aí quando acontece alguma coisa comigo mesmo alguém me diz assim, ah é, tô com tal coisa, aí a primeira coisa que eu faço sei é lá, pesquisar assim pesquisar, né, dar um, um localizar ali no documento, qual é o membro que tá com problema, qual é a parte que tá com problema e aí ler ali a causa emocional e é incrível, às vezes, só da gente mudar, olhar para aquele... Eu sempre digo assim, o sintoma, ele não está aqui para que a gente sofra, né? A doença não está aqui para que a gente sofra. Ela está aqui para proteger a gente de alguma coisa. Ela está aqui para mostrar para a gente alguma coisa que a gente tem que mudar dentro da gente. Então, quando a gente pega aquele, aquele sintoma que está ali e entende ele como um fio condutor que vai levar a gente para a causa real do problema, né? entende ele como um aviso e pergunta para o nosso corpo, e aí, o que, que você está querendo me avisar? Né? Do que, que você está querendo me avisar? aí você consegue entender assim, às vezes só de entender a coisa já melhora muito, ou às vezes você percebe assim que ah, é, a pessoa, vou dar um exemplo, né eu sempre tive rinite, aí a rinite tem dois, dois, duas, duas, é, duas situações né que causam ali, então uma delas é a pessoa querer passar uma imagem de uma pessoa perfeita, e eu lembro que, pra mim, isso era muito, assim, sabe? Tipo, quando na minha adolescência, começo da vida adulta, assim, eu tinha que imaginar, sabe? Passar uma imagem de que eu era uma pessoa perfeita, de que ninguém podia não gostar de mim, sabe? Eu tinha que sempre estar ali me doando pros outros, e todo mundo que eu conheço tinha que achar que eu sou uma pessoa boa e tal. E, e na verdade, isso acaba virando meio que uma prisão, sabe? Você meio que se anula, de fazer as coisas que você gostaria de fazer, para fazer as coisas que você acha que os outros gostariam, para passar aquela imagem de que você agrada a todo mundo, né? E se alguém dizia que não gostava de algo que eu fazia, aquilo me machucava demais, né? Eu me esforçava demais para tentar mudar aquilo. É, isso é isso tende a desencadear é, em rinite. E outro ponto da rinite é que são pessoas que não conseguem chorar, certo? E esse era eu escrito, assim, né? Então se você pensar uma pessoa que tá com uma crise de rinite, com aquela coriza... Forte acontecendo, se você olhar, é como se a pessoa estivesse chorando pelo nariz, não é? Comigo era assim, ficava chorando assim. Eu passava o inverno inteiro com aquele negócio assim, até aquele negócio corria. vezes eu andava de moto antes, aí o, o negócio saía do nariz, e entrava pela boca. Já sei que é nojento falar disso, mas se você tem rinite e coriça, você sabe do que eu tô falando, aquele gostinho salgado, meio quentinho. Então, aí eu passava o inverno com isso assim. Então, se você olhar a pessoa que está naquela crise, você vê que a pessoa tá chorando, né? Ela tá chorando pelo nariz. Então, uma pessoa que ela tem uma frustração interna, ela tem uma... Ah, a Mila tá dizendo, é, acho que não aconteceu com ela, então ela não passou por isso, Mila. Você não passou por isso, mas é um negócio sério, Mila. Dizer é, que ela se sente triste, nos momentos que ela, sei lá, se sente de algum motivo assim, né? É, que ela não consegue chorar, existe um canal que chama Canal Lacrimal, que liga o olho ao nariz. Então, a, a lágrima, em vez de ela sair pelo olho, ela acaba saindo pelo nariz, né? Fica toda irritada a mucosa aqui dentro e fica jorrando aquela água ali, né? Então, assim, e aí? Por que, que, você, por que, que você queria chorar, né? Por que, que você não tá chorando? Né? Que choro é esse que tá trancado aí, que você tá impedindo de sair pelos olhos, mas que tá saindo por algum lugar? Né? Que choro é esse? É, como a gente tava falando ontem, é, eu tava fazendo uma palestra ontem para alunos de uma universidade da Costa Rica... Fui convidado para falar sobre hipnose para eles. Foi uma palestra muito legal, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. E sábado tem outra, com outra turma de alunos lá. E foi, foi bem interessante. Assim, que A gente estava falando é, sobre, sobre a, as, as coisas que a gente vai construindo na nossa vida, né, as coisas que vão dizendo para a gente que, que é certo, que é errado, que pode, que não pode. E aí uma moça falou assim: É, eu me lembro quando você falou sobre isso, eu, eu lembrei claramente da minha mãe dizendo, assim, que você não pode chorar, você não deve chorar, o que não é bonito chorar, alguma coisa assim, e aí ela falou assim, de eu engolindo aquele choro, e ela falou, eu realmente nunca consegui chorar, sabe, era uma mulher adulta, assim, então, a gente vai criando esses condicionamentos, né, então, Alan, será que é o teu caso aí, Alan, você tá falando aí que dá pra tratar com, com hipnose, no caso da Renite, né, é, olha aí, então, então, Alan, já aproveitando que você é hipnoterapeuta, é, a gente não pode, digamos assim, tratar uma doença física com hipnose. Tipo assim, ah, eu faço hipnose para a rinite. Porque você não tem como fazer uma comprovação né, daquilo ali, né? Você até pode, digamos assim, não existe uma comprovação científica de que a, a, a hipnose vai realmente curar ou tratar ou resolver a renite. assim. Mas se você entender e aceitar dentro de você que a rinite tem um fundo emocional e que a hipnose é, sim, ótima para tratar questões emocionais, você consegue... Né? fazer uma regra de três aí e chegar num senso comum, mas não pode prometer para a pessoa né, que você vai tratar renite, mas é, dá uma olhada nesses livros aí, Alan, da Cristina Cario e olha bem certinho lá a questão da renite e vê se você não se encaixa lá também por acaso. E se você se encaixar, você já vai ter a resposta do que que você precisa mudar dentro da tua personalidade para essa renite não estar tá necessariamente aí, ou pelo menos de forma assim não tão intensa. Então eu entendo que é, é, não sei se dá. Queria saber porque eu tenho e sofro bastante com ela. É ela, eu sei como é que é, eu tive a vida inteira. A vida inteira, faz agora, sei lá, uns três anos agora, que eu não tenho mais rinite. Agora, ó, é inverno agora, tá frio lá fora, e ó, tô respirando com o nariz dos dois lados, cara. Isso aqui era inadmissível pra mim, uns cinco anos atrás, né? Eu já tinha passado quase 30 anos da minha vida com rinite, e não tinha não tinha possibilidade de, de, de eu não, não ter rinite no inverno, né? E aí, uma época, eu até passei a usar aqueles produtos que... Você joga no nariz, porque dá uma dilatação do nariz, não sei se vocês conhecem isso não o negócio lá, é cheio de corticoide o bagulho lá, e aí ele expande um pouco o nariz, mas você fica viciado naquilo lá, porque você espirra e na hora ele deixa você respirar um pouco, assim, umas duas horas, aí depois, quando ele fecha tipo, passa o efeito do negócio aí ele fecha mesmo, cara, E fecha muito pior, e dá uma agonia, assim, você precisa usar de novo, é um vício, aquilo lá te deixa viciado no negócio, né ó, deixa eu ver se é isso que o Alan tá falando aqui Faço uso de remédio para descongestionar, mas tenho desvio de septo, não sei se influencia algo. Não durmo sem isso. É, eu tava falando agora exatamente disso aí, Alan, né? Não dorme sem isso, porque dá uma agonia com aquele negócio trancado, né? Eu tenho desvio de septo também. É, mas dá uma olhada lá, o desvio de septo tá lá no livro da Cristina Cario também, né? Dá uma olhada lá. É, o Alan perguntou o nome do livro, tá? A Mila já respondeu a linguagem do corpo e tal. É, tá, por que que eu falei da moça ah, falei de chorar, então no caso da Renite né, é, pra mim, que ia acontecer Renite comigo, era esses dois pontos né eu queria passar uma imagem de que eu sou perfeito assim não que eu sou perfeito, mas tipo eu não queria que uma pessoa olhasse pra mim e sentisse, nossa, aquele Rafael é de tal jeito, hoje se a pessoa olhar pra mim, eu sei que aquilo que ela falar o que ela pensar, ou se ela achar que eu sou uma pessoa arrogante, ignorante, ou que eu sou, como é que é que me chamaram esses dias aí que eu não tinha conhecimento e me faltava empatia para fazer alguma coisa, assim, de um assunto que eu falei numa live aqui. É, então, mas hoje eu vejo claramente que isso é, é a opinião da pessoa, é o mundo que ela vive, assim. Então, antes, no Rafael Antigo, que tinha Renite Essa live aqui. Ah, tá. O Rafael Antigo, que tinha Renite ele era é a pessoa que ia querer se defender, a pessoa que ia querer argumentar, a pessoa que ia querer agradar a outra pessoa para mudar a forma como que a outra pessoa vê ele. E hoje eu entendo que o jeito que a pessoa me vê não depende de mim, depende dela. Né? O que eu faço aqui depende de mim, o que eu falo depende de mim, mas como você vai interpretar o que eu falo, aí é um problema teu, né? É, eu não posso ter controle disso, né? Eu posso ter um pouco de entendimento disso, mas eu não posso ter controle disso, né? Então, entendendo isso, você entende quais são as emoções que desencadeavam na renite. Então, é por isso que eu digo que o nosso corpo ele não está aqui para punir a gente, ele pelo contrário, ele tá aqui para ajudar a gente a melhorar no que a gente precisa melhorar. Então, qual que era o meu problema? Era a Renite? Não. A Renite estava me mostrando que eu tinha esse problema, que era tentar passar uma imagem de perfeição. Isso é opressor, sabe? Você querer achar que você tem que ser agradável para todo mundo, né? Que todo mundo tem que gostar de você. É muito opressor isso, porque uh, as pessoas não vão gostar de você, né? É normal. Algumas pessoas gostam, outras não, e tá tudo certo. Deixa eu ver, o Rodolfo escreveu aqui, boa noite, estou aqui por indicação, tenho uma luta de uma década contra a patologia dermatite atópica. Nesses mais de 10 anos, realizei vários protocolos, porém nenhum surtiu efeito. Que legal, Rodolfo, seja bem-vindo aqui, deixa eu ver como é que era o nome da moça que te falou, a Sandra, né? Foi a Sandra que te convidou. Seja bem-vindo, Rodolfo, que legal que você tá aí. Então, Rodolfo, a gente tá falando aqui, basicamente, assim, a respeito de doenças psicossomáticas, né, que são... Doenças que elas, digamos assim, começam na nossa emoção, né? Elas estão aqui para mostrar que tem algo emocionalmente desequilibrado dentro da gente, né? Então, é, se você vê que quando você tá feliz, aqueles momentos que você tá bem feliz, tipo, sabe quando você é, ganha uma coisa nova, ou quando você passa numa prova, ou sei lá, quando você faz uma coisa que é muito bom e te faz feliz, e te faz bem, te engrandece, assim aquele momento que você fez uma coisa que você tem orgulho de si mesmo, aquele momento geralmente não tem espaço para, digamos, para essa doença ela, é, ficar forte dentro da gente. Geralmente é um momento que está tudo bem, tudo parece que flui melhor, o organismo flui, 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 opa, flui melhor, fica tudo funcionando bem. E aqueles momentos que a gente está assim, mais estressado, mais preocupado, às vezes está triste, às vezes está... É, sei lá, com alguma coisa que deu ruim ali, né, um pensamento angustiante ali, aqueles são os momentos que a doença geralmente, né, ela acaba ficando mais forte, ela acaba aparecendo, né, tem a psoríase também, que ela acaba se mostrando de forma mais intensa, assim, mais forte nesses momentos, né. Então, não existe um protocolo de hipnose, por exemplo, para tratar a dermatite atópica, como a gente estava falando com o Alan ali antes a respeito de rinite. É, não existe um protocolo para isso, né? não, nem, nem pode, assim, mas existe o, o entendimento, se você entender e perceber assim, que quando você está mais triste, quando você está mais emocionalmente abalado, essa dermatite ela se apresenta de forma mais intensa, você consegue, por conta própria, ter um termômetro das suas emoções a partir da tua dermatite, certo? certo? quando a dermatite está mais intensa, quer dizer que aconteceu alguma coisa na tua vida, algum pensamento, alguma coisa, que está te deixando mais tenso, mais preocupado, né? Enfim. E aí, você entendendo isso, você entende que a dermatite, ela não é o teu vilão. Ela é um aliado teu. Ela é o teu corpo te dizendo, olha, você precisa prestar atenção nisso aqui. Né? Isso que a gente estava falando de alguns livros aqui, da área da metafísica da saúde, tem um livro da Cristina Cairo, que chama Linguagem do Corpo também, que eles, eles falam... Quando. Tipo, tem um mapa, não é o um mapa do corpo, mas tem os órgãos, as partes né, dos, dos membros. E aí a cada parte do corpo que tem um determinado problema, você vai lá e pesquisa e ele diz assim, que tipo de pensamento ou que tipo de situação emocional acaba desencadeando em um problema ali. Né? Então você vê essa tua dermatite em que parte do corpo que ela costuma dar, e aí pesquisa lá no livro o que, que aquela parte representa. E aí você vai fazer um, um digamos um paralelo aí para entender se por acaso. Esse tipo de pensamento tá dentro de você. Comigo sempre funcionou isso aí, sabe? Dá algum tipo de problema, alguma coisa de... Meu, que mensagem que o meu corpo tá me passando? Aí eu vou lá ler e digo, pô, que legal. Aí eu digo assim, obrigado corpo por, por me avisar isso, eu já entendi o recado, né? Você tá liberado. <risos> já tá liberado, já recebeu o telegrama aqui, já, já tá de boa, né? Então eu vejo que é, é muito assim a gente não brigar com o nosso corpo, né? A gente aceitar com carinho os recados que ele tá querendo passar pra gente, né, porque ele tá o tempo todo querendo passar mensagens e passar coisas boas pra gente, tá, vamos lá é, o Guilherme falou, medos inconsequentes comecei a sentir isso há um tempo hipnose vai resolver? É, seria medos inconscientes, Guilherme? é, tipo, que você não tem digamos você não tem consciência de que medo que é é um medo assim, o estado de medo não um medo de uma coisa específica é isso? se for isso, tem até uma outra hipnose no canal que eu publiquei, acho que foi a última que eu publiquei que é justamente para medos inconscientes, que é, digamos, você está num estado de medo, um estado talvez até de pânico, e aí você não sabe direito é, como lidar com aquilo ali, com aquele sentimento, a hipnose pode ajudar sim, com certeza, é, e assim, ó, não existe nada por acaso, assim, Guilherme, tipo, você sente medo de algo, ou sente o um estado de medo, não é por acaso. É o que eu sempre digo, né? O nosso corpo ele é muito inteligente para ele se enganar, né? A gente se engana na nossa consciência, mas a nossa consciência é só 5% do nosso cérebro e da nossa capacidade de processamento. E o nosso corpo ele é muito inteligente, ele não se engana, né? Então, é, se você sente, está sentindo esse estado de medo, você pode não ter identificado ainda do que, que é esse medo. Mas tem um motivo para ele estar tá aí. Ele está querendo te proteger de algo, né? E o medo, ele serve, não serve para que a gente sofra. O medo serve para salvar a nossa vida. Por exemplo, o medo de altura, né, Ala? É, se você chegar lá na beirada de um prédio, lá em cima de, sei lá, 20 andares, e aí ou numa obra, e não tem aquele parapeito ali, né? E você chegar lá e ficar lá em cima, olhando para baixo, assim, bem na pontinha, na, na, na beiradinha ali, é natural que você vá sentir medo. Por quê? Porque o medo ele é a reação, né é o que vai ativar a reação, emocional dentro do teu corpo para você tomar uma atitude de sair dali, tipo, saia daí porque senão você está colocando em risco a tua vida, certo? Então, o medo ele não tá ali para que você sofra de medo, mas ele tá ali para te proteger de algo, né? No caso desse exemplo que eu dei, é o medo de cair lá de cima, ele está te protegendo, salvando a tua vida de se colocar em uma situação de risco que você possa cair lá de cima, é para isso que o medo tá aí dentro. O que acontece é que, às vezes, alguma história que aconteceu na nossa vida faz a gente achar que a gente está em um medo, a gente está numa situação de risco além do normal. Além do que seria normal naquela determinada situação. E aí acaba virando uma fobia, às vezes, até. né? Então, aquela situação acaba causando um medo que, às vezes, chega a ser até paralisante para a pessoa numa determinada situação. Então, a hipnose é muito importante e, assim, muito forte para isso para a gente poder entender a causa disso, ressignificar a causa disso, entender do que, que o teu sistema está querendo te proteger, né? Por que, que esse medo está aí? Não o medo como um vilão, mas o medo como um alerta, né? O que, que ele está querendo me trazer, né? O que está que acontecendo aí? É, a Sandra disse aí, Franciele Rafael, ele chegou, a doença desencadeou, após a idade de 25 anos, algo aconteceu ali. Rodolfo, se estiver errado me corrija, Tá. A frente podemos deixar o link do livro citado e outros materiais que possam ajudar. Beleza, na descrição do vídeo. Perfeito. Fran, até se quiser colocar aí como comentário, já, se você tiver ali. É, o Algo escreveu, dependendo da altura e corrimão, em uma mão e <risos> na outra. <risos> tá certo, mas é isso aí. Mas a questão é que o medo não seja paralisante, né? O medo é normal a gente sentir medo. O que a gente não pode é, digamos, que permitir que ele impeça a gente de viver uma vida normal, né? É, permitir que ele impeça a gente de ter uma vida do jeito que a gente precisa ter. Né? Vamos dar um exemplo, a pessoa ela trabalha numa multinacional, ela tem uma oportunidade de um crescimento de carreira que ela trabalhou a vida inteira dela, que ela sempre quis aquilo, se planejou para aquilo, né? E vai, sei lá, triplicar o salário dela, é o sonho da vida dela, mas para isso ela vai ter que viajar de avião e ela tem fobia de avião. Cara. Isso é um medo paralisante, né? Tipo, se você tem fobia de avião, mas você não tem a pretensão de viajar de avião, tá tudo bem. Não vai interferir na tua vida. Agora, se você tem fobia de avião, você vai deixar de viver a tua vida da melhor forma que você pode viver por causa do medo, aí sim é o um medo que ele começa a ser patológico, né? Ele precisa ser... precisa de atenção, né? Precisa ser tratado. Tá. A Mila escreveu que Aconteceu comigo essa semana. Estava comendo muito e engordei bastante. Perguntei pra mim o que isso queria me dizer. Alguns dias me veio um insight. Quando criança, passamos fome... Aí, já consigo ter um caminho. Que legal, né, Mila? É muito interessante isso. É, é, como que o nosso cérebro guarda as coisas, né? Então, uh, esse exemplo, se não tinha o que comer em algum momento da vida, principalmente antes dos 7 anos de idade, que é o momento que a gente está formando ali a nossa personalidade, né, a nossa psique. Então, fica um estado, digamos assim, instalado dentro da gente, de que quando há comida, eu devo comer. Porque eu não sei quando eu vou poder comer de novo, né? Eu não sei quando eu vou ter essa comida gostosa de novo, né? É... E, e aí você... Não, eu preciso comer meio que para garantir até a minha sobrevivência, né? Do meu corpo. Porque eu não sei quando que vai ter de novo. E aquilo fica meio guardado como um programa dentro da gente. E às vezes a gente passa a vida inteira lutando contra esse programa, né? Porque esse programa tá sempre lá. Toda vez que a gente vai comer, parece que ele quer dizer assim, come mais um pouquinho, você não sabe quando você vai comer de novo, né? Come mais um pouquinho. E a gente vai naquela, come mais um pouquinho, mais um pouquinho. E a gente fica lutando, quando a gente vai fazer regime ainda, né? Fica lutando contra aquele programa. E às vezes o que a gente precisa é entender que isso é um programa. Assim como o um programa de computador, a gente cria um programa lá, que quando acontecer isso aqui, ele deve fazer isso, né? E quando acontece isso, faz isso. Então, aquele programa foi feito, no caso da Mila ali, aos 5 anos de idade, isso, né? Então, desses 5 anos, esse fantasma, vamos dizer assim, deve estar tá aí junto com você. Mas é um programa que diz, quando fizer isso, faz isso. Só que agora, né, com a hipnose, a gente tem em mãos aí a ferramenta, pra gente pegar e mudar o programa, né? Acessar a parte lá do, do código fonte, lá do computador, né? Do HTML da página. E pegar e dizer, quando acontecer isso, eu não quero mais que aconteça isso. Quando acontecer isso, eu quero que aconteça aqui pro outro lado, né? Fazer uma outra coisa. E a gente pode fazer isso, né? Via reprogramação mental, né? Via hipnose, via transe hipnótico várias formas da gente fazer isso. E, mas o conhecimento, como a Mila falou, que ela recebeu o um insight, é, ela ter o conhecimento de que aquilo ali é uma coisa que vinha programada desde os 5 anos de idade, já é um passo gigantesco. Porque quando ela está comendo, ela pode comer e perceber assim, já estou satisfeita. E aí ela ter a oportunidade de estar de tá presente ali no momento, de hora de dar a próxima garfada e pensar assim, opa, eu já estou satisfeita, por que, que eu estou comendo mais? E aí ela mesma se responde, não, eu estou comendo porque antes havia um período de escassez na minha vida, mas agora não existe mais. E ela pode largar o garfo ali, e assim pela repetição, ela vai reeducando o subconsciente dela de que aqui já está bom, e que eu não estou mais em escassez nesse momento, agora eu escolho estar desse jeito. Né? A minha geladeira tá cheia, meu armário está cheio, e tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. É, eu, eu teve uma moça que falou uma vez que ela teve um problema, acho que foi num período de enchente, se eu não me engano, é, quando era criança, que tinha é, faltado, acho que faltou comida na casa, alguma coisa assim, por causa da enchente. E aí ela falou assim: que até hoje ela falava que quando ela ia no mercado, ela comprava as coisas, colocava nos armários de casa. E aí quando fazia aquela compra, né a compra do mês ali, que a gente chama de, de rancho, assim, lá, comprar um monte de coisa no mercado, enchia os armários de comida e dizia assim pronto, agora já pode vir a enchente. E ela falou que sempre falou isso de forma assim, meio como uma brincadeira ou como uma coisa meio sem sentido, sabe? Mas aí até que um dia ela recebeu esse insight e disse, não, é como se ela tivesse, cada vez que ela vai no mercado fazer compra, é como se ela tivesse que comprar comida para estocar durante, sei lá, quantos dias ali, né, pra... Porque faltou comida nos mercados da cidade, depois lá, sei lá como é que foi a história. Mas, enfim, aquela sensação do medo. Então, imagine toda vez que era no mercado, aquele medo estava presente. O medo de que vai que falta alguma coisa, então eu vou pegar mais um. né Vou pegar mais um daquele. Vou pegar mais um disso. E vocês sabem como é que é quando a gente está com o armário cheio em casa, né? Não sei se é com vocês, mas quando a gente está com o armário cheio em casa, principalmente de bobeirinha, assim, né? A gente sempre, ah, vou pegar um aqui, já está cheio aqui, né? Vou pegar mais um. Ah, já vou pegar logo três de uma vez. né Não sei se isso acontece com vocês ou só com os humanos. Mas é normal isso acontecer, né? E aí, às vezes, o fato da gente estar tá com aquele paradigma da falta lá no mercado faz a gente comprar demais. E o fato de ter demais no armário faz a gente comer demais, né? Ninguém obrigou a gente a comer, mas estava ali, né? Aquela noite fria, assim, ó, a comidinha parece que aquece a alma, não é? Mais ou menos por aí, assim, né? Então, entender esses paradigmas aí é muito importante para a gente poder se reeducar e entender o que motiva a gente, né? É, e vou dar, falar mais um, um caso que nem desse ali, é, que a, a Mila estava falando ali de que com 5 anos teve um período de, né, de passar fome ali. Então se você pensar hoje, quando você vai comer e o teu corpo diz assim, ah, come mais um pouquinho, come mais uma colheradinha, come mais não sei o que lá, o teu corpo não tá te punindo, ele não tá te atacando, ele não quer que você engorde para você ser uma pessoa que vai ter problemas de autoestima por causa disso, não. O teu corpo está te protegendo, entendeu? Ele tá te protegendo da falta de comida, certo? Então, agradeça o teu corpo por fazer isso, e libere ele de fazer isso, não precisa mais, né, dizer obrigado, meu corpo, agora tá tudo bem, né, tá, tô de boas, tá tranquilo, vá, vá seguir o teu caminho aí, né, nós estamos tam, junto, beleza? É, o Diego escreveu Boa noite, Rafael, é um prazer estar aqui, que bom, Diego, é um prazer meu ter você aqui também, nesse momento aí, com essas pessoas lindas aqui, você vai ver que nas lives aqui a gente tem uma família aqui, pessoas muito comprometidas, estão sempre aqui juntos, a gente se ajudando e aprendendo juntos aqui. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui, tá? Não sei mais do que ninguém. Eu só sou, sou o papagaio de pirata que fica falando aqui, então vocês vão escrevendo aqui e eu vou falando para dar voz para isso aí, né? O meu objetivo, a minha missão aqui é encontrar as pessoas, né? E dar voz para essas coisas, mostrar coisas que às vezes não são mostradas, né? Já vou fazer um pedido para vocês aí, põe um curtir aí, ó, que tem três curtirzinhos só. Isso aí ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente, ajuda vocês a receber mais conteúdos tão bons quanto esse aí na timeline de vocês. E todos nós nos ajudamos e nos damos um abraço solidário e ficamos felizes juntos, sorrindo. O Alan escreveu aqui, Rafael, vi esses dias a respeito de sonhos e paralisia do sono. Você já viu algo a respeito disso? Eu achei super interessante você poder estar consciente dentro de um sonho, como no filme A Origem. Eu não vi esse filme, ela. Ó, é, oh, o Osório tá aí também. Boa noite, Osório. Beleza, a Mila escreveu que tá ótimo. Alain, eu não vi esse filme, cara. Eu sei o que é a paralisia do sono, mas você tá consciente no sono, eu sei que tem gente que consegue fazer isso, né? Eu realmente não consigo. Eu já tive momentos, assim, de... a gente chama de viagem astral, assim, que é o um momento de você ter um sonho lúcido, né? E Enquanto você tá lá no sonho, você ter a nítida sensação de que você tá vivendo aquilo, que você tá acordado naquele momento. Só que diferente do, digamos, de um, de uma consciência lá no sonho, é, no sonho lúcido você não consegue controlar o que vai acontecer, né? Você não consegue, pelo menos comigo é assim, né? Você não consegue tomar decisões lá dentro do sonho. Ah, eu vou fazer isso. Não. Você tá lá, como num sonho maluco, como qualquer outro. Mas as coisas estão acontecendo e você é como se fosse um observador, mas a tua observação ela é tão forte, tão intensa, tão presente, que acaba ficando assim meio... Parece que... Que, que, que você tá realmente lá, né? É uma coisa muito real, muito realista, assim, né? Mas eu sei que tem gente que consegue fazer isso. A pessoa consegue se colocar num estado de relaxamento e dentro do sonho é como se ela conseguisse acordar no sonho e ela tomar decisões lá dentro do sonho, né? E ela poder fazer coisas que, que ela tá escolhendo fazer, né? Mas eu não sei, não sei mesmo. Qual era a tua pergunta? Afinal de contas, você queria tratar isso com hipnose, Não. Parece que eu poder estar consciente dentro do filme. Ah, tá, não era uma pergunta, era a respeito disso, tá, beleza. O que a gente vê muito, Alan, na hipnoterapia é a gente procurando é, tratamento né, de hipnose para tentar uh, parar com ou para tentar entender a paralisia do sono. Porque não sei se você já teve, mas a paralisia do sono ela é um negócio bem assustador, assim. Tipo, você tá dormindo e aí você acorda. E você acorda e não consegue mexer o teu corpo, você não consegue mexer os braços, as mãos, não consegue falar, não consegue fazer nada, você fica ali parado, assim. E é assustador, porque a pessoa, tipo, ela, ela tem consciência que ela tá ali, que ela tá acordada, que ela tá no quarto dela, mas é como se o corpo dela não respondesse, né? Ela manda o comando pra boca abrir, pra falar, pro braço levantar, mas o corpo não responde. Então é quase um filme de terror, assim. E tem gente que passa vários minutos nesse looping aí, e quanto mais a pessoa tenta mexer e não consegue mexer, mais ela se desespera e começa a ter uma crise de pânico ali, um mal-estar, assim, por estar na paralisia do sono, né? Então muitas vezes as pessoas querem entender por que, que isso está acontecendo, né? E de alguma forma controlar isso para que não aconteça mais, assim, né? Então isso acontece muito, assim, na, na terapia, as pessoas procurando isso. É, é sonhos lúcidos mesmo, beleza. A Magda escreveu, já tentei muitas vezes. O Alan disse assim: a Magda, acho que é pelos sonhos lúcidos, né? o Alan disse, dizem que você realmente você tem consciência no sonho e consegue tomar decisões, pois é eu, eu já ouvi falar também, mas eu não conheço não o Zoro disse, a origem é bom, eu já estive consciência de um sonho, ainda mais em sonhos ruins eu acordo, amém <risos> amém por quê, rapaz tinha medo de morrer no sonho e não, não voltar assim né é isso é... o Alan disse, viu Lucas Naves e o Pyong falando sobre isso falando sobre o que Alan, sobre é... o sonho lúcido é isso? Ou sobre a paralisia do sono. Ou sobre tomar consciência dentro do sonho. A Fran escreveu, o corpo dorme e a mente está desperta. Uhum, beleza. A Mila escreveu eu ali que eu acho que era sobre esse assunto ali. né? Pô, muito legal. É... Deixa eu ver o que, que eu ia falar aqui. Ainda mais em vão ruins, tá? É, dos sonhos lúcidos, tá? Mas então, o sonho lúcido, teoricamente, né? Teoricamente, vamos falar assim. O sonho lúcido, pela definição dele, é você ter a lucidez de que você está vivendo aquela experiência, aquela experiência lhe parecer real, sabe? Lhe parecer muito real, muito, assim, acreditável, sabe? Que ela está ali, que está acontecendo isso. Não é necessariamente você ter a capacidade de tomar decisões dentro do sonho, né? Para mim, são coisas diferentes, né? E a definição que eu tenho dentro de mim, pelo menos, de sonho lúcido, é você ter a lucidez de que você está tendo um sonho, e mesmo sabendo que aquilo é um sonho, você está consciente de que aquilo está acontecendo e está aparecendo real para você naquele momento. Né? É diferente de tomar decisões. Mas esses vídeos aí que você falou, eu não vi realmente. É, Diego escreveu, Rafael. Opa, pulou aqui. Durante o sonho, pode ocorrer em termos, de termos algum gatilho? Diego, pode me falar um exemplo, por exemplo, de gatilho do que? É, o Alan escreveu aqui, o Lucas Naves tem um curso no canal dele sobre isso. Sobre sonhos lúcidos, tá? Você já fez o curso ou não? É, o usuário disse, não é medo, mas acorda em pesadelos. Tenho consciência que é um sonho e acordo, tá? O Guilherme disse, já sonhei que estava em, uma, em um, uma precipitação e eu sabia que se eu me jogasse, eu acordaria. Mas se eu me jogasse, sentia toda a sensação da queda. Ah, no precipício. Pô, que legal, e o que, que você fez? <risos> você se jogou ou não se jogou? Como é que foi? Conta aí pra nós, eu quero saber o fim da história, pô. Eu não conta o final, tem que saber a parte mais interessante. É, existe um, um entendimento assim né eu não sou especialista em sonhos né mas existe um, um vamos dizer assim dois entendimentos tá vamos falar os dois entendimentos assim mais mais não antagônicos mas a respeito de sonhos é, o primeiro é que o sonho seria uma comunicação do teu inconsciente com o teu consciente certo então você tem consciência das tuas, das tuas coisas, né? o que você sabe das coisas é só 5% de quem você é. Os outros 95% é o teu inconsciente ou subconsciente, como você preferir chamar. E aí, à noite, quando você dorme, é, por essa visão, esse entendimento, ele, o teu subconsciente é como se ele criasse um teatro ali, ele criasse cenas, histórias, reunisse elementos da tua vida, pessoas, personagens, lugares, situações... E elementos que cada um deles representa uma coisa diferente para você, né? É, por exemplo, teu trabalho representa uma coisa, a tua casa representa outra, ou a tua cama representa outra coisa, né? Ou teu marido ou esposa representa outra coisa, a casa da infância representa outra coisa, né? Existe um estudo de arquétipos, né? A gente chama de arquétipos para mapear e entender o que, que cada um desses elementos representa dentro de um sonho. Então, quando você tem um sonho... Né, tem, eu falei tem duas interpretações. A primeira, então, é você ir por esse lado de que é uma história criada pelo teu subconsciente de forma lúdica, usando esses arquétipos para te passar uma mensagem de algo que você precisa entender de forma consciente para mudar alguma coisa que você precisa mudar dentro de você. Alguma é, coisa que você está vivendo, uma forma que você está vendo a vida de um jeito que está prejudicando você mesmo. O teu subconsciente te passa essa mensagem por meio de um sonho à noite. Então, existem é, muitos terapeutas que são especialistas em interpretação de sonhos. Né? Inclusive, tem um grupo no Facebook, se vocês puderem colocar aí, eu sei que a Magda está lá também, a é Fran, é, ele chama interpretação de sonhos. Tem um cara chamado Albinha, bem legal, as pessoas publicam o sonho lá, e aí ele, digamos, ele dá uma interpretação simples assim, mas pelos arquétipos, uma interpretação de qual é a mensagem que o teu subconsciente quer passar para você a respeito daquele sonho. Então, eu fico convite para vocês conhecerem, tem um canal do YouTube também, e ele é um trabalho bem sério, assim, sabe? Ele leva isso bem, bem a fundo, assim, eu gosto bastante da, das análises que ele faz, assim, das interpretações. Então, isso é um, uma, uma forma de ver, né, que é uma... sempre o teu sonho é uma metáfora, uma história, né, criada pelo teu subconsciente, para te dar uma mensagem de algo que você precisa receber, aquela mensagem, para você mudar um detalhe da tua vida, para você ter uma vida mais harmoniosa e tranquila, né? Então seria uma forma de você conversar com você mesmo por meio dessas metáforas. A outra forma de ver é uma forma mais... como é que eu posso dizer assim? Não é uma forma necessariamente mais esotérica, mas é uma forma mais espiritualista. Uma forma que leva em consideração que existem... Outros universos, outras realidades, existem outros espíritos, existem outras vidas e que no sonho é como se você conseguisse acessar um outro estado, né? Você poder acessar o astral, você poder acessar uma outra realidade e nesse outro lugar você ter experiências, você ter vivências lá com outras pessoas ou com outras coisas e que então na, na verdade, para essa versão, né, o teu sonho lúcido seria você tendo a consciência que você estava num outro lugar com outra pessoa enquanto você dormia, né? E aí Cada um interpreta como se sente mais à vontade, né? É, eu, eu, particularmente, acredito nas duas coisas, né? Eu acredito que existem sonhos que são exatamente uma metáfora ali, que é clara a interpretação de qual é a mensagem que a gente tem que receber. E existem sonhos que, realmente, eles são, assim... Complexos. É difícil de, de pegar, assim. Mas é muito legal. Eu acredito nas duas coisas. Mas o que eu acredito não importa. Importa o que você acredita, né? A Magda diz aqui... Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver... Ah, o Guilherme lá falou, alguém me puxou por uma corda, não me joguei. Ah, viu que beleza? Então era pra você sentir aquele medinho, ver se você ia se jogar ou não, né? Então era que você precisava sentir essa sensação aí de noite, né? É, então tá. Diego, gatilho de ansiedade, por exemplo. Algo acontecer durante o sonho e ao acordarmos somente ressignificando novamente. As emoções durante o sonho pode, ser, pode desencadear ansiedade, depressão? Assim, ó, Diego, o que você vê lá no sonho pode... Assim, digamos, quando você está vivendo a experiência do sonho, embora ela apareça às vezes que é só uma metáfora e tal, na hora que você está vivendo lá, é tudo real, né? Às vezes você até tem a consciência que aquilo é um sonho, mas as emoções que você sente lá são reais, né? Como diz o nosso amigo aqui que esse se jogar do, do precipício lá, o Guilherme, né? Se, se jogar do precipício, o medo de se jogar do precipício é real, tudo aquilo ali é muito real, né? Então... Se você está vivendo uma coisa que te deixa ansioso, é natural que você desperte do sonho se sentindo ansioso, né? Tem gente que desperta é, todo molhado de suor, ofegante e tal, porque você veio do sonho e continua na, naquele mesmo estado emocional que você estava ali. Agora, você vai ter ansiedade ou depressão por causa dos seus sonhos? Não. Você pode, nos seus sonhos, receber as mensagens que estão te mostrando o que, que você tá fazendo na tua vida errada hoje, que talvez possa estar tá desencadeando uma ansiedade, depressão, e o teu sonho já tá tentando te ajudar a processar isso, melhorar isso, né? Então, tipo, não é o sonho que vai fazer isso. Mas o que você vive no sonho, quando você acorda, você vem com aquela emoção carregada ali em você, né? Não sei se deu para entender. A Magda diz que o cara é fera, o Albin, né? O Albin é demais. O Alan diz assim, fiz sim. Ele dá algumas dicas e passos que você precisa fazer, como anotar os sonhos todos os dias quando acorda, fazer testes de realidade para identificar se está dormindo e treino bastante treino, tá? E aí, tá difícil? Tá, tá dando certo? Não. É bem difícil no início e no começo não consegue criar nada. Com o tempo começa a conseguir, porque se tiver uma emoção forte, tipo, começa a voar e o subconsciente ejeta a mente consciente. Como quando em um pesadelo você acorda assustado depois de passar por uma emoção forte no sonho. Tem um colega que só tem sonhos ruins, perdidos, tentando resolver contas matemáticas e nunca acha o um resultado. Que legal, Danilo. É, ele, no caso de ele tentar resolver conta matemática, essa aí é fácil de você encontrar aí que essa aí é, é uma mensagem, né? Ele está tentando processar alguma coisa, ele está tentando achar uma lógica, porque a matemática é o arquétipo da lógica. Né? Tudo tem que fazer sentido, as coisas têm que se encaixar de forma meticulosamente harmoniosa. ali né Então... Se ele está tentando resolver uma conta matemática porque ele, e nunca consegue fechar essa conta é porque ele está tentando achar uma lógica em tudo na vida dele. E o fato dele não conseguir fechar a conta está mostrando para ele que nem tudo tem uma lógica, né? E que aquela conta ali ele não vai conseguir fechar, né? É que às vezes a gente só precisa viver e, e experienciar as coisas, né? Não precisa necessariamente tudo fazer sentido, né? As emoções mesmo, a gente sente as emoções, elas não precisam fazer sentido necessariamente para gente, né? Tá, Rodolfo. Não quero ser inoportuno, mas o caso em que me encontro requer mais explanações de minha parte. Pois já vi casos de antes e depois de crianças e adultos alcançando qualidade de vida através da hipnose. Tá, Rodolfo, o teu caso é o da... Esses casos são exceção e não regra? É, você tá falando... O teu caso é o da dermatite, né, Rodolfo? Só me lembro aqui, porque eu falei de tanta coisa aqui, eu já viajei tanto nessa live aqui que eu já não, não me lembro mais. É... Assim, Rodolfo, é, a questão é se você entender que perceber dentro de você que existem estados emocionais que facilitam e potencializam a dermatite aparecer, né? Ela está aí presente. Você entende que a dermatite não é o problema, que o problema é você ter o controle emocional? daqueles momentos, sabe, como você conseguir modular o teu estado emocional para você não entrar em momentos de, de se sentir totalmente desamparado, totalmente triste, ou que algo baixe a tua vibração, a tua energia, né. Então, a tua saga, digamos assim, é entender as tuas emoções, entender e controlar as tuas emoções, porque quando você controlar elas, a dermatite, teoricamente, vai estar tá controlada também, né. Então, é... A dermatite, ela dá uma parte específica do corpo, Rodolfo? Ela dá, assim, cada vez um lugar diferente. Como é que funciona? Porque tem uma coisa também... É, tem um, uns caras aí que tem um, um YouTube, não sei se vocês conhecem, chama Bioalinhamento, tudo junto. É, são dois fisioterapeutas, eles são dois gêmeos, gêmeos é, e eles, eles falam sobre a metafísica da saúde, né? Eles vão dando as explicações das causas emocionais, assim, das doenças. É, e aí o que eles falam de... Digam, digamos assim, que você tem, por exemplo, sempre tem uma dermatite que dá aqui no braço, aqui, vamos dizer assim, nessa parte aqui do braço. Então o que eles falam é que houve em algum momento da sua vida, né, no, no, na visão deles, houve em algum momento da sua vida, é, alguém encostou aqui no teu braço de forma inapropriada. Alguém que você não queria que encostasse em você ou numa situação que você não queria ser tocado. E a pessoa foi lá e, digamos, fez um contato indesejado naquele momento com você ali, né? E aquele contato te fez tão mal que você guardou uma emoção ali dentro de você, né? digamos, de, de raiva ou, sei lá, de angústia daquele momento. E é como se a tua pele estivesse se irritando assim, pelo, pela presença daquele contato ali. Porque o nosso cérebro ele não sabe a diferença do que você está imaginando para o que você está vivendo realmente. Então, se você fica pensando que houve um contato ali, pensando, lembrando daquilo que aconteceu lá, né? É, para o teu corpo é como se estivesse acontecendo agora e ele cria aquela irritação meio que para dizer sai, sai daqui assim, né? é, então é, é, existem várias coisas né e não existe uma resposta correta eu sempre digo que a resposta correta é o teu subconsciente que tem né? e por isso que eu acho mais mágico da hipnose é que quando a pessoa acessa o estado de trânsito né, numa sessão de hipnose é, ou numa sessão de auto-hipnose que ela mesma faça né? a pessoa consegue perguntar para si mesmo e aí? Qual que é a origem disso? né? Por que, que eu tenho isso aqui? E ela consegue receber as respostas. Ela consegue entender, às vezes, achar exatamente qual é o fato lá da infância, ou de onde foi que deu origem àquele sintoma. E aí poder ressignificar aquilo ali, reescrever, né? É, reescrever a sua história para liberar a emoção que, no final das contas, está desencadeando aquele sintoma ali. Vou dar um exemplo de uma moça que eu tratei. Uma moça não, uma senhora. É, ela tinha um problema no rosto, ela tinha uma alergia no rosto, só no rosto. Mas era uma alergia muito forte, sabe? Era, ela ficava com vermelho assim, sabe? Quase parecia queimado mesmo, assim, muito queimado assim, bem grosseiro assim. E ela foi vários médicos dermatologistas e usava pomadas, né? E fazia um monte de coisas e tinha alguns momentos que não tinha jeito, aquilo lá tava assim o tempo todo. Isso de algum, né, imagina diminuir a autoestima dela, porque o rosto, né? O rosto é o nosso cartão de visita, né? Então ela deixava de sair de casa, né? Fazer as coisas por causa daquela daquele rosto todo vermelho, assim, né? Alguns momentos diminuía, alguns momentos avançava, mas sempre tinha algo ali. E ela morava sozinha, né? Ela era separada, essa senhora. E aí tá, e ela me procurou por outra coisa, ela me procurou pra tratar, acho que era ansiedade, se eu não me engano. Ela nem falou, não, não foi por causa de, desse problema ali na pele, né? Dessa alergia. Foi por causa da ansiedade. E aí a gente foi fazer, né? na anamnese, que a gente chama que aquela conversa antes. É, eu conversei com ela, falando sobre ela, perguntando sobre a vida e tal. E aí lá pelas tantas, lá no meio da, da, da conversa, né, é, a gente descobriu o seguinte, olha o que, que a gente descobriu, a gente descobriu que esse marido dela, né, o, o, o que já era ex-marido no momento da consulta, é, eles tiveram um relacionamento assim bem tóxico, né, ele era um marido bem, digamos assim, controlador, dominador, assim, bem, bem tóxico mesmo, né. É, e aí ele falou pra ela um dia, ele viu no jornal, olha só, olha como é que o cérebro da gente processa as coisas. Ele viu no jornal a história de um cara, né, um cara lá, que jogou ácido na cara da mulher, da própria mulher, dizendo que, porque ela não tinha sido uma boa mulher pra ele, sei lá, ela fez alguma coisa lá, que, e aí ele jogou ácido sendo no jornal, então a foto lá da mulher com a cara toda queimada de ácido, é, e a justificativa né, na matéria né, a explicação do, do marido que fez aquilo, dizendo que é porque ela não tinha sido uma boa mulher, e aí esse marido dessa mulher, ele leu o jornal mostrou a foto pra ela e disse assim é, tá vendo aqui, ó quem não é uma boa mulher, a gente tem que jogar ácido na cara merece que seja jogado ácido na cara mesmo e ela olhou pra ele e tipo ele não tava com uma cara de, um tom de brincadeira né? ele falou como se fosse uma coisa verdade e naquele momento, imagina, ela ficou com uma sensação assim: ela já estava se sentindo mal ali, né? Num relacionamento abusivo daquele jeito. E o marido ainda fala assim: pensa a emoção que ela ficou, né? O medo, então. E o medo, né? Essa emoção que foi tão forte acabou abrindo a porta do subconsciente dela para receber essa sugestão: mulher que não é boa merece ter o rosto queimado com ácido. E ela guardou essa sugestão. E o que, que acontece na cabeça de uma criatura, né? 20 anos depois, mais de 20 anos, sei lá, ela estava lá. E o que que acontecia? Ela tinha dentro dela, na vida dela, ela tinha uma sensação interna de que ela não era uma mulher boa o suficiente. E o que que o cérebro dela fazia quando ela sentia que não era boa o suficiente? É como se jogasse ácido na cara, entendeu? E o rosto dela estava mostrando o, o resultado de um programa que ela instalou em algum momento. Um programa que ela aceitou, né, aquela sugestão que veio do marido-mulher, que não é boa o suficiente, merece que seja jogado ácido. Ela, como ela não se sentia boa o suficiente naquele momento, ela achava que merecia ficar com o rosto queimado de ácido e por isso que o rosto mostrava aquilo. Olha que loucura! E daí, na sessão, a gente estava tratando ansiedade, a gente já tratou esse ponto também, obviamente. E em uma semana desapareceu tudo, sabe? E ela não teve mais nenhum problema com aquilo ali. Né, não precisou mais, ela já fazia dois anos que estava fazendo tratamento foi vários dermatologistas e né, pomadas e fazendo de tudo que é tipo de coisa e a resposta era uma coisa que aconteceu mais de 20 anos antes, que ela nem lembrava mais daquela história, mas você vê como a gente cria a nossa realidade né como a gente processa as coisas de um jeito que é difícil explicar quem que ia imaginar que uma sugestão dessa podia criar um resultado desse né que a pessoa ia estar tá sofrendo por um problema de, de algo que alguém te sugeriu lá atrás, né são, são coisas loucas, assim, é, é difícil, difícil explicar isso, né, é, vamos lá, deixa eu ver o que mais tem aqui, aqui, esse que eu já li, tá, Danilo, obrigado por ler meu comentário, não, Danilo, nós, nós lemos todos aqui, às vezes, se passar algum que eu não li, vocês me avisem aí, mas eu tento ler todos, a gente tá aqui pra trocar ideia, a gente tá falando junto, pô, Rodolfo falou do corpo inteiro, tá, é, o meu rosto fica pior dos pés à cabeça, ô Rodolfo, o bagulho é louco, aí, mano? Porra, meu, e faz tempo que você tem isso, ela falou desde os 25 anos, você deve ter uns 26 agora, né, pela cara da foto aqui, deve ter uns 25 e meio agora, então não faz muito tempo isso, é, mas se você tem né, no corpo todo e você já fez, se é há bastante tempo isso é uma coisa que te incomoda, é, eu acredito que você já deve ter feito vários exames, né, pra saber se não é uma alergia física, né, se não é alergia a algum produto químico, que se não é um tipo de... É, a Doença física que tem aí, se você já descartou tudo isso, tudo indica que é um problema psicossomático, né? Então fica o convite aqui, Rodolfo, faz o nosso curso de hipnose clínica que tem aqui no canal. Ele é um curso totalmente gratuito para você aprender como que é essa ferramenta da hipnose, ver se ela faz sentido para você, para o seu mapa mental. E você entendendo essa ferramenta, você pode usar a hipnose para si mesmo, né? Aplicar a auto-hipnose em você, né? Usar essas ferramentas de hipnose e entender qual que é a raiz desse problema, né, e é tudo de graça, olha que coisa maravilhosa, é só acessar aqui no canal, tem o link aqui embaixo desse vídeo nos comentários, aqui tem, é, no, nos comentários não, na descrição, tem o link da playlist onde tá o curso todo em ordem, né, na ordem das aulas, é só fazer ali no final você ainda ganha um certificado, bicho, olha só que coisa mais querida, né, então faz lá e aí você entende, vê se isso faz sentido pra você e você pode é, ressignificar essas questões aí sozinho até, né. E se você quiser, obviamente, fazer alguma sessão de hipnose clínica também, é, tem vários hipnoterapeutas que são muito qualificados. O, o Alan, que está aqui assistindo a gente também, ele fez o um curso de hipnose aqui, ele tem muita experiência aí, né? Ele está começando agora, mas ele já tratou muita gente, ele fez um, uma terapia muito interessante com várias pessoas, ele me deu o um relato ali, ele está muito forte nisso aí, né? E a gente faz atendimentos online, eu e o Alan também, a gente faz atendimentos online, e fica o convite aí, Tá? Pra entender esse... Que mensagem é essa que o teu corpo tá querendo te dar, né? O que, que ele tá querendo te dizer? A Sandra disse que voltou. Boa noite, Sandra. Seja bem-vindo. Roberto. Boa noite, Roberto. Beleza. É, tá. O Alan disse assim... Vi uma vez um áudio do Dave Alma tratando um gago. E o trauma era dos três anos... Opa. O trauma era dos três anos dele. O pai brigava com ele e não deixava ele de chorar. E isso desencadeou a gagueira. E o cara aos 45 anos não sabia. É... É complicado, né? E é, é complicado e é simples ao mesmo tempo. Às vezes é uma coisa que a gente só não lembra, né? Mas é, é complicado, assim. Eu vi esse, esse áudio aí também do, da gagueira e é muito, muito legal a gente entender que existe uma raiz para tudo, né? Então a gagueira é justamente... É, um negócio que fica trancado aqui, assim. Tipo, a pessoa vai chorar, a criança vai chorar ou vai falar alguma coisa e diz assim, não, cala da boca, não chora, engole esse choro. E aí a pessoa engole, mas aquela emoção não foi processada, aquela emoção fica aqui trancada. Aí quando a pessoa fica emocionada né, na vida atual dela, ela vai falar alguma coisa, principalmente quando ela fica mais nervosa, ela vai falar, que é como se trancasse aqui, né as palavras ficam bloqueadas aqui, é como se ela ainda estivesse engolindo as palavras conforme foi sugerido lá atrás. Né? E a hipnose é legal que descortine esse mundo para você entender o que, que você está engolindo aí e tá? tal. O Alan disse, faça o curso, vale muito a pena, muda vidas, experiência própria. Viu que beleza? Depois de um merchan desse, eu não preciso nem dizer nada mais, né? A Mila escreveu aqui, meu cunhado também, é Rafael, nele também ataca o corpo todo. Tô no pé dele pra fazer uma hipnose. Aí, ó, Mila, manda pra ele esse, esse vídeo aqui. E cunhado da Mila, se você estiver assistindo, fala com a Mila, ela vai fazer pra você essa, essa hipnose, com certeza vai te ajudar a entender e ressignificar isso aí. né? Mas eu sempre digo assim, a hipnose é pra todo mundo. A hipnose é para todo mundo, né? Não existe é, contraindicação da hipnose. Todas as pessoas podem ser beneficiadas por ela. Mas nem todo mundo está preparado para hipnose, né? É, por que, que as pessoas não estão preparadas? Porque a gente tem muito preconceito, a gente tem muito medo, a gente tem muito. É, é, assim. A, fica preso às histórias que a gente viveu, né? E a hipnose tem muito misticismo, parece, em volta. As pessoas acham que é a pacto com o demônio, que é uma coisa do mal, que é, sei lá, vai mexer com energias escuras que a gente não conhece. Cara, não é nada disso, né? Se quiser ir lá fazer o curso, entender, conhecer, isso aí tá aí tudo aberto pra entender que isso aí é, é muito, assim, científico e é muito dentro da nossa cabeça, né? Os problemas estão aí dentro da nossa cabeça e é lá que a gente precisa mudar, né? Eu Acho que é o Dave Elman, se não me engano, fala assim que... Não, não eu devia, mano. Ah, não sei, eu. Um cara aí, ele fala assim que para problemas imaginários, a gente precisa de soluções imaginárias. Então, você pensar, por exemplo, uma crise de ansiedade não é um problema real. A pessoa ela tá ali vivendo a vida dela num lugar tranquilo, mas ela tá tendo uma crise porque o pensamento dela tá achando que existe algo catastrófico para acontecer, né? Então é um problema imaginário e precisa de uma solução imaginária para aquele problema, né? Beleza, vamos seguir aqui. Roberto, Rafael, quais as causas podem levar o uso de drogas e tem como ajudar com isso na regressão? O Alan já respondeu ali, tem sim, Roberto. Roberto, uso de drogas é... vamos enquadrar todos os vícios aí dentro, né? O uso de drogas, para você tratar o uso de drogas, é... é um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque a componente química da droga é muito forte, muito intensa. Mas vamos dar um panorama geral de vício só para ter uma ideia, assim... Como é que funciona? É, a gente tem... Deixa eu ver por onde é que eu começo. Tem, é, é, que Eu sempre quero falar um monte, mas eu quero resumir, daí eu fico meio perdido, às vezes, assim. É, o vício é assim. O primeiro passo do vício é uma sensação de que algo que você previa que ia acontecer na tua vida não deu certo. Algo que você esperava que fosse de um determinado jeito está acontecendo diferente. Então, por exemplo, lá, você tinha um casamento muito legal com a pessoa, que era a pessoa da tua vida, e aquela pessoa te abandonou. E aí você fica com uma sensação assim, tipo... Eu não estou vivendo a vida que eu queria viver, eu não tô tendo o momento que eu queria ter, né? Ou o um planejamento que você fez financeiro, o planejamento de carreira da tua vida que você queria estar de tal jeito, aí você chega num determinado momento e diz assim, meu, eu não tô aqui aonde eu deveria estar, né? E aí naquele momento te dá um vazio, né? Uma sensação vazio, uma sensação de você não consegue, você não é capaz, né? Você não, não é bom o suficiente até. E isso faz você querer fugir da realidade, você querer dar uma escapadinha daquela realidade que você tá, né? E aí, como é que você faz isso? Muitas vezes as pessoas fazem isso com álcool, porque, ah, o álcool dá aquela tanturinha quando eu tô lá bebendo, eu não penso nos problemas que eu tenho aqui na minha realidade. Ou o cigarro, ah, eu fumo porque fumar é me acalma, me tranquiliza e tal, né? É, cada pessoa tem uma, uma motivação que faz ela ir até lá. Mas o que é importante você entender é que, o vício, de uma certa forma, ele geralmente tem essa componente de tentar fugir de algo. Então, o primeiro passo é, eu tô fugindo do quê? Né? E a segunda pergunta é, eu fugir faz isso desaparecer? Porque se eu fugir não faz isso desaparecer. Então, talvez eu precise encontrar uma forma dentro de mim, de me empoderar, para eu poder encarar isso de frente. Né? Porque enquanto eu continuar tentando fugir, eu sempre vou ter que estar tá tentando achar um jeitinho de... de é de dar uma escapada, né? É como se, assim, é, eu faço tanta coisa chata na minha vida, eu trabalho num lugar que eu não gosto, para ter um dinheiro que eu não quero, vivo com umas pessoas que eu não suporto na minha casa, com um monte de coisa, eu mereço ter um momentinho de alegria. Esse momentinho de alegria é uma coisa que tá te fazendo mal, às vezes, né? Mas é algo assim, como se você quisesse fugir daquele mundo onde você tá. É, tá, o que, que é o problema, digamos assim, que causa a maior dependência no vício? É, o vício tem três componentes, né? A componente é química, a física, que seria a fisiológica, assim, né? é Física e o hábito. Não, calma. A química, a psicológica e o hábito, isso. A química... Então, por exemplo, no caso do cigarro, a dependência química é da nicotina. No caso da droga, são os, os componentes químicos da droga que causam alterações nos neurotransmissores aí do teu cérebro e fazem você sentir de um jeito diferente. O teu corpo está buscando isso, né? É, o segundo componente, que é o hábito, é tipo... Ah, Toda noite antes de dormir eu preciso fumar tal coisa, eu preciso usar a droga X. Né? Você criou um hábito que todo dia naquele horário você faz isso. Então quando está chegando perto daquele horário, o teu corpo ele já vai todo se preparando para aquilo ali. Porque ele está né, preparado para aquele hábito ali. Né? Então às vezes por mais que você já não tenha mais o, o, aquele componente químico atuando no teu corpo né, para te jogar pro o vício... O hábito de chegar naquele horário lá, ele faz você ativar o gatilho de ter um desejo muito grande de fazer isso. E o terceiro item é o componente psicológico. É você entender que você está buscando um conforto emocional, um conforto psicológico, algum tipo de bem-estar naquela dependência, né ou naquele vício. Então... Eu estou buscando conforto por quê? Se eu estou buscando esse conforto é porque tem algo ruim acontecendo na minha vida. Que algo ruim é esse? E de que outra forma eu posso olhar para esse algo? Porque existem coisas que a gente não pode mudar na nossa vida. Mas quando a gente muda o jeito que a gente olha para essas coisas, o poder que elas têm sobre a gente muda e muda radicalmente. Eu tenho uma palestra aqui, do dezembro do ano passado, ou novembro, eu acho, é chamada assim, a vida tem a qualidade das histórias que você conta. Então, vale a pena dar uma olhada lá para você entender como que você pode mudar as histórias que você conta para si mesmo, para você poder, digamos assim, olhar para todos os problemas que podem estar acontecendo na vida, olhar para eles e dizer, ok, tá acontecendo tudo isso, mas eu tô aqui fora, sabe? Como se fosse uma maré passando aqui, você dá um passinho pro lado e você vê a maré passando e fica aqui do lado. Né? Tem problemas lá, ótimo, mas eu tô aqui, né? A questão é você não se ver lá no meio da maré, se afogando lá no meio desse turbilhão, né? E você pode se ver diferente, né? E aí, o que, que tem de, de mais complexo, assim, no tratamento de, de vício, principalmente vício em drogas, né? Esses vícios que têm uma componente química muito forte. É porque, assim, existe um processo no nosso corpo que chama homeostase. o que, que é esse processo? É A tendência natural que o nosso corpo tem a de se manter em equilíbrio. Então, se você vê, por exemplo, você está numa situação fria, né? Você está num lugar muito frio, é, e aí... Quando você está numa situação muito fria, o que o teu corpo faz? Ele gera calor, ele começa a aquecer e ele vai aquecer o teu corpo para atingir um equilíbrio, né? um equilíbrio de temperatura, certo? Quando você está numa situação muito quente, ele vai tentar resfriar, né? E os sistemas, os órgãos ali vão vão trabalhando para isso. Eu estou falando só da temperatura aqui ainda, né? Mas a nossa temperatura sempre deve estar ali em torno de 36,5, 37 graus. Então existe um equilíbrio muito complexo dentro do nosso corpo para manter o equilíbrio. O equilíbrio do pH do sangue, o equilíbrio de tudo, né? Tudo é equilibrado dentro da gente. E o que, que acontece? Quando a gente coloca uma droga psicoativa ou a gente coloca algum produto que é muito forte dentro da gente e a gente faz isso de forma repetida, Todos os dias, todos os dias, todos os dias, durante um determinado período, o que, que acontece? O teu corpo, ele aprende, ele entende que naquele dia, naquele horário, aquele produto vai estar tá lá. Então, ele já começa a se preparar para fazer a parte dele, de dar a contrabalançada para gerar o equilíbrio ali da homeostase, entendeu? Então, ah, ele vai colocar droga aqui nas 10 da noite. Então, ele já começa ali às 9 e pouco a fazer a parte dele. Pra a hora que chegar às 10 da noite, o corpo não ser pego de surpresa, ele já tá meio que preparado para aquela droga que vai entrar. Certo. Tá aí tranquilo, né? Acho que tá, tá aí tá certo. O que que acontece? O problema é que quando você só para de consumir a droga, assim, de uma hora pra outra, você diz assim, eu nunca mais vou usar droga, agora eu decidi, decidi e tá decidido, acabou. E você não consome mais, mas você não trata os outros componentes, o componente do hábito, nem o componente psicológico. O que que acontece? Quando chega perto daquele momento ali, o teu corpo ele gera a parte dele para contrabalançar a droga que entrar. E a droga não entra, aí você começa a se sentir mal por causa disso que o teu corpo gerou aqui, que era para contrabalançar aquilo. E daí isso aqui ele tá tão desequilibrado e tão forte muitas vezes que o teu corpo ele se sente atacado por ele mesmo, certo? Ele se sente atacado pelo processo interno que ele criou para contrabalançar a droga que entrar. E já que a droga não entrou, ele se sente atacado. E o que, que o nosso corpo faz quando ele se sente atacado? Ele ativa uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala, que ela é responsável pela reação de luta ou fuga. Quando o teu corpo se sente atacado, ele entende que ele está correndo risco de vida. E para ele sair do risco de vida, ele precisa reagir ou lutando ou fugindo. Né? Uma reação típica, né? mais primitiva nossa enquanto humano, que é a reação de luta ou fuga e para qualquer uma das duas opções ele precisa de toda a energia que o corpo tem disponível ali né o máximo da do pico de energia que ele tem para ele seja para lutar ou para fugir ele precisa de muita energia o qual que é o problema é que quando ativa a amígdala que é a, a responsável pelas nossas emoções mais primitivas o nosso cérebro, né, a tomada de decisões, não passa pelo neocórtex, que é responsável pela lógica e pela razão. Ele vai direto para a amígdala. Então, é como se você ativasse um estado instintivo dentro de você, quase como se você virasse um animal, porque você não consegue pensar sobre como você vai agir. E você passa a agir de acordo com os impulsos que a tua amígdala está te dando. Então, é por isso que pessoas... É, quando tem uma crise de abstinência séria de drogas à noite, elas vão lá e roubam a casa dos avós, elas roubam eletrodomésticos de dentro de casa, roubam a carteira das pessoas, elas saem aí, cometem crimes, às vezes roubam uma moto e trocam por uma pedra de craque de outra pessoa, né Ou coisas assim que são absurdas, até elas em sã consciência sabem que aquilo é absurdo, mas naquele momento que ela está tendo aquela crise de abstinência, ela está numa... Num estado, assim, primitivo mesmo, entende? É, então, o que que acontece? Você precisa entender que, no caso, para você é, entender que quando você consome a droga, não é só aquilo que você coloca na boca ou injeta, ou seja lá o que for. É todo um processo químico e neuroquímico que está acontecendo e emocional que está acontecendo dentro de você. Então, o que que é a, o, o caso, digamos, de, de tratamento de uso de drogas? Você precisa pegar os três lados, você precisa pegar o hábito, né, criar novos hábitos, é, e pela hipnose a gente faz isso de tirar as redes neurais que tinham o hábito de naquele dia, naquele horário, consumir tal coisa, a gente criar novos hábitos pra você, é, pegar o, o, a questão psicológica de... Uh, em, do que, que você tá querendo fugir, qual o mal-estar que está dentro da tua vida, fazer você entender que situação foi essa que não deu certo na tua vida até aqui, que você achava que seria de um jeito que é diferente, e fazer você ressignificar isso, entender isso, pra você ter o poder próprio de poder mudar a tua vida a partir de agora, né? Entendendo que você não é... é vítima ou escravo do que aconteceu, mas você é dono da tua vida, né? Você não é o ator, você é o diretor dessa peça, né? E você pode agir diferente, mas para isso você precisa da, da tua energia de volta. É, e o último que é a questão química é você entender que em alguns momentos você pode sim ter alguma influência daquela questão química, mas você ter âncoras aí dentro de você que a hipnose pode te entregar para você no momento que tá tendo uma crise de abstinência, que também é chamada de fissura, você poder ativar a âncora e retomar o teu bem-estar, né? Dizer para o teu corpo: "Olha, não, tá tudo bem. Eu entendo que você estava se preparando para receber aquela substância, mas aquela substância não faz mais parte de mim. Agora a gente vai se encontrar de outra forma", né? E você fazer uma meditação, uma auto-hipnose, encontrar o teu bem-estar próprio, né? E esse é o caminho mais digamos assim, natural, né, mais harmonioso que se pode fazer. Porque, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Tem pessoas que tentam parar vícios de dependência química só com aquelas clínicas que fazem a internação, né, e para fazer uma, digamos, uma limpeza do corpo, né, um detox do corpo físico. E beleza, você trata o componente físico ou fisiológico, a pessoa fica um mês internada lá, o corpo já para de fazer essa química para contrabalançar aquela substância que entrar. Só que o que acontece, a pessoa sai da clínica, ela ainda tem um componente psicológico, porque ela, o que fazia mal para ela, continua fazendo. Agora está fazendo mais mal ainda, porque ela ainda se sente um, uma pessoa, um drogado, usuário de drogas, é uma pessoa ruim, né? Os parentes ainda para ajudar vão lá e olham assim, ai, aquele pessoa usava drogas, né? Ainda para ajudar, né? Família sempre ajudando. É, e a pessoa provavelmente ainda vai ter o, a questão do hábito, né? O vício do hábito, porque quando ela estava na clínica, ela não tinha esse hábito. Mas quando ela está em casa, tem hábitos diferentes. Tem amigos diferentes, tem festas diferentes, tem situações diferentes. Então a gente precisa tratar de uma forma toda. E o que a pessoa precisa entender é que ela precisa desejar isso muito e querer isso muito. Entender que a hipnose não é um estalar de dedos. Ela vai chegar aqui e vai dizer, ó, oh, 3, 2, 1, a partir de agora você está livre. Não. É você se conhecer e entender de que forma você pode usar essas ferramentas para você é, retomar o controle né, do teu corpo, da tua vida, de tudo isso. Eu falei demais, né, eu, eu, às vezes eu não queria falar tanto, mas eu falei demais, eu espero que, que tenha dado para entender essa parada aí, é, tá, é, Roberto disse, ô, oh, Alan, seus depoimentos são tops, é verdade, o Alan é demais, cara, a Mila falou de fuga da realidade, isso mesmo, Fabrício, tá aí, opa, boa noite, cheguei na live só agora, seja bem-vindo, Fabrício, Fabrício é outro hipnoterapeuta também, já trabalha bastante tempo com isso também, legal. A Mila escreveu live, transformadora de hoje em muito conhecimento como todas. Que legal. É, Roberto escreveu, compreendendo. Beleza, Diego? Nosso corpo é uma máquina sensacional. Nosso corpo é incrível, cara. A gente não tem ideia. Você pega o celular, você paga aí, sei lá, quanto que é o celular top de linha? 6, 7 mil reais. Aí você pega o celular e diz, nossa, quanta tecnologia tem aqui. Ele se... Conecta sem fio com a internet, ele tem não sei quantos gigabytes de capacidade, ele conecta por Bluetooth, por Wi-Fi, por, sei lá, infravermelho, por NFC. Ele faz um monte de coisa, ele edita vídeos, ele tem um processamento, não sei do que lá, ele se conecta com não sei o que. Cara, isso não é nada perto do nosso corpo, sabe? O homem projetou um monte de coisa muito tecnológica. Mas o homem ainda não conseguiu decifrar tudo que tem dentro da gente, né? A gente tem a máquina mais perfeita e complexa de todas, e a gente não tem ideia do que está aqui dentro. E é muito incrível que às vezes a gente se olha no espelho, e a gente tem a capacidade de achar que a gente é menor do que os outros, e que a gente é burro, que a gente é feio, que a gente é não sei o que lá, olhando só um, como se fosse uma fotografia ali no espelho, sabe? E a gente tem é... a gente tem muita coisa maravilhosa aqui dentro para a gente conhecer. Então eu vejo que o autoconhecimento é a gente... É... Olhar para dentro da gente, né, e perceber como a gente tem uma máquina maravilhosa, beleza. O Alan escreveu ali, a química, por exemplo, da heroína é tão forte que se o sujeito parar de uma vez ele pode morrer de abstinência. É, eu não tinha essa informação, Alan, mas depende. Eu acredito que dependendo do tamanho da quantia que ele tomava e, e ele vai morrer, no caso morreria por quê? Por, por causa dessa homeostase, o corpo dele vai fazer a parte dele, né, para contrabalançar esse, esse, essa química que ia entrar, né? E ele vai ficar perdido ali, né? Então, é louco isso, né? Como a natureza faz as coisas certinhas, né? É... Tá, 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 tá. Roberto escreveu... Dissertação sensacional. Uma das suas aulas tem introdução. Uma das suas aulas tem introdução. Internos. Entendi perfeitamente. Não entendi, Roberto. Uma das suas aulas tem introdução. Não entendi, Roberto. Tá. A Magda escreveu, Rafa, a sua linha de pensamento sobre a droga acredito servir para a comida também. Ah, com certeza. Serve para comida, com certeza. A comida é uma droga, não é? é diz que é, a diferença entre o veneno né, e o remédio está apenas na dose, não é? Então, seja a comida, seja a droga, seja o álcool, seja o cigarro, seja o que for, né, a diferença entre aquilo te fazer bem e aquilo te fazer mal é na, na quantia. É, eu vejo assim... Eu sempre dizia, antes de eu trabalhar com terapia, antes de eu entender qualquer coisa de terapia, eu sempre gostei muito de pessoas, né? entender o que motiva as pessoas. É, então, eu sempre dizia assim, teve uma época da minha vida que, digamos assim, a gente era mais boêmio, talvez, não, a gente saía assim do trabalho, trabalhava até as 10 da noite, eu e a Fran, minha esposa, né? a gente saía, ia com o pessoal lá do trabalho, ia para um bar, e ia quase toda noite, a gente ficava lá... É, a gente sabia a, a hora de fechar o bar era a hora que eles expulsavam a gente né a gente ficava lá e tal ela não bebia tanto mas a gente sempre né, tomava com os amigos conversando aquela história e eu sempre dizia assim desde aquela época eu dizia e isso faz sentido para mim até hoje né cada vez faz mais eu sempre dizia assim que o problema não é o álcool o problema é o motivo que te leva a beber né o problema não é o cigarro a droga ou seja lá o que for o problema é o motivo pelo qual você está fazendo isso e quando você entende isso, você entende que se você está tentando afogar alguma coisa, está tentando fugir da realidade por um determinado motivo, aquilo ali é o problema, aquilo ali vai te viciar, entendeu? E se você tirar aquela droga de lá, essa pessoa vai encontrar outra droga. Vocês nunca ouviram o caso de alguém que parou de fumar e em 15 dias, sei lá, um mês engordou 10 quilos. Por quê? Porque a forma dele descarregar a ansiedade, ou descarregar aquele sentimento ruim era no cigarro e daí tirou o cigarro dele e ele precisou descarregar aquilo em outro lugar, né, ele precisou descarregar na comida, mas ele podia descarregar em, sei lá, em pornografia, em outra coisa, né a questão é entender que o vício ele é uma forma de fugir eu tô fugindo do quê, né, o que que tá aí que eu preciso fugir, né é, tá, vamos lá, é, o Diego escreveu a gente tem noção da nossa capacidade mental eu já ouvi dizer que usamos apenas 10% da nossa capacidade mental é, Diego, assim, existem, são opiniões né? não tem como a gente medir necessariamente a capacidade mental eu acredito, gosto, da versão dos 5%, que a gente usa 5% do nosso, do nosso cérebro, assim, né? Os outros 95% não é que a gente não use, eles estão lá, só que eles estão abaixo da nossa consciência. O cérebro está processando coisas, mas que a gente não tem ideia do que, que ele está processando. É como, sabe o celular, ele roda aplicativos em segundo plano? É como se fosse, assim, um monte de aplicativo rodando em segundo plano, tivesse... 20 aplicativos abertos no teu celular o que está na tua consciência é só um deles os outros 19 estão rodando em segundo plano né para dar uma proporção aí, mais ou menos assim é, existe uma pesquisa eu vou falar de pesquisa de novo né meu Deus já queria já tá uma hora e doze, já meu Deus falo demais gente eu falo demais é, mas existe uma pesquisa falar em números assim de nossa capacidade de usar o cérebro que foi publicado num livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro muito legal, eu recomendo mesmo que vocês leiam, para entender como o nosso cérebro funciona, assim, é um livro bem recente, bem legal. E eles fizeram uma pesquisa da capacidade de processamento do nosso cérebro. Né? Todos os neurônios computaram lá matematicamente qual é a nossa capacidade de processamento que a gente tem, né? quantos bits é, a gente pode processar, e, e eles chamaram de bit... É a menor unidade de informação. Assim como tem no computador, né? Tem os bits ou bytes que viram kilobytes, megabytes e gigabytes. Né? Então do bit. Então o nosso cérebro ele tem a capacidade, né? o hardware aqui, essa cabecinha linda aqui, tem a capacidade de processar 14 milhões de bits por segundo. Ou seja, a cada segundo a gente processa 14 milhões de unidades de informação. Só que a gente só tem consciência, segundo os pesquisadores, a nossa parte consciente do cérebro só consegue trazer para a nossa consciência 145 bits, não é 145 mil bits, é só 145 bits. Agora me diga quais 145 bits dentro de um universo de 14 milhões a gente vai trazer para o nosso consciente a cada segundo e a cada momento. A gente vai trazer justamente o que é importante para a gente. Agora, quem que define o que é importante para gente? Quem que define quais com, daquelas informações a gente vai trazer para o consciente ou não? Aí isso aí vai ser dever de casa para vocês para a próxima semana, então. Descobrir quem é essa pessoa que está definindo aí o que é importante para você ou não. O Alan escreveu ali, exatamente, vi um documentário sobre isso e nós tratamos ele. E nós tratamos, eles têm que fazer dosagens aos poucos e ir reduzindo, não pode parar de uma vez. Exatamente, a Sandra escreveu ali, gratidão sempre, Rafa, que legal. Pessoas, eu agradeço demais a oportunidade de vocês. Eu sei que essa live tá incrível, né? Tá muito boa aqui. Mas eu acho que já chega por hoje, né? A gente já passou de uma hora aqui já. Na segunda-feira tem mais. Amanhã tem uma sessão à noite também. No sábado eu tenho mais um uma palestra com os estudantes lá. Então vai longe. A palestra de ontem foi muito legal, assim, porque tinha é, eu não sabia quem eram os alunos, assim, né? A professora que me convidou, ela falou, né, que são a, pessoas adultas. É, que moram na Costa Rica e que estavam aprendendo o idioma português. E que aí era pra, né, se eu aceitava falar com eles, eu falei, obviamente, né, vamos lá falar sobre hipnose ainda, ótimo. E eu fui lá falar com eles e, cara, foi muito legal, assim, porque tinha duas médicas, tinha uma dentista, é, tinha uma psicóloga e tinha alguns empresários, sabe? Então era muita gente bacana, assim, deu uma troca de experiência, assim, com visões diferentes, com áreas diferentes, e foi muito legal, sabe? Cada um falando da sua expertise, né, falando... De como ver pela medicina o que eu tava falando, essa nossa visão, assim, como a outra vê pela psicologia, né? É, cara, foi muito legal, assim, a, a dentista também falando. Pô, é legal, acrescenta, sabe? Acrescenta pra gente, assim, sempre traz novos olhares, novas visões, assim. E foi muito legal. Pessoas, então, muito obrigado por vocês, pela oportunidade de vocês estarem aqui. Muito obrigado por me darem a coisa mais maravilhosa que vocês têm na vida de vocês, que é o tempo de vocês, né? Porque dinheiro, outras coisas aí, a gente consegue mais ou menos, a gente ganha e perde, tanto faz, a vida é feita disso, mas o tempo ele tá passando, né, ele tá passando, passando. A menos que seja como aquele filme O Preço da Amanhã, o Alan, que é o cara dos filmes e das séries aí, é... rato muito louco, ó, que beleza, salve, que legal, o cara do, do ratinho do Castelo Ratimbo. A menos que seja como aquela, aquele filme é... O Preço da Amanhã, a gente só tem alguns momentos aí que estão passando, né então eu agradeço demais a oportunidade de vocês quero desejar uma ótima noite a todos vocês um grande abraço, um ótimo final de semana semana e tudo mais, e a gente tá por aí a gente se encontra, tá? Fazer o convite pra quem não tá lá ainda, faça o curso de... o YouTube já tá querendo que a gente saia, bicho, olha já travou o um negócio aqui, faça o curso que, que tá aqui no YouTube, ele é de graça pra você aprender mais sobre esse negócio, né? eu tô no Spotify, no YouTube, no Instagram tô por aí, né? Se eu olhar por aí você me acha e fica esse convite pra me seguir aí nas outras redes também, né? E o que mais que eu te dizer? Ah, eu faço atendimentos clínicos de hipnose também à distância, presencialmente aqui em Penha, Santa Catarina, e também à distância, se vocês precisarem, alguma coisa que me dá um toque aí a gente conversa, tá bom? É, vamos lá, aqui, o Alan escreveu, gratidão, Rafa, excelente professor, pessoa maravilhosa, acho que falo por todos quando digo que sua dedicação e nos ensinar é surreal. Que legal, Alan, fico feliz de saber que, de alguma forma, a gente tá trocando ideias aqui, né, eu sinto que a gente tá sempre aprendendo juntos, né. A Magda colocou uns coraçõezinhos aqui, ó. Fabrício, obrigado, boa noite, até semana que vem. O Alan Somos eternamente gratos pelo conhecimento compartilhado por você. Beleza, a Mila colocou uma florzinha. Uma boa noite, bom descanso a todos, precisando de água é só chamar. Grande abraço, pessoas, e até a próxima.